0: Y bienvenidos a
1: la estación Dani López en Podcast. Disfruta tu viaje. Hey, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están toda la gente eh, del otro lado? Del otro lado eh, de, de tu teléfono. Ahora. Eh, me estoy grabando en este momento para ver si podemos eh, emigrar a plataformas como Shut Up eh, y ya. Son las únicas plataformas que, que creo podemos eh, experimentar, indagar, etc, etc, etc. Otra vez con el mismo cuento de siempre. Se me hace una semana demasiado larga, güey. O sea, ¿qué pedo con los viernes? Eh... Trato, güey trato de mantenerme, trato de mantenerme <ríe> firme a la convicción de de seguir, ah, primero que nada, eh, estamos estrenando, que su sillita, ahí no lo puede ver, pero a lo mejor sí lo pueden ver, pero digo, si esto sigue a subir, si logramos emigrar este, este podcast a YouTube... Su mesita, ¿no? Su, nueva, su nuevo escritorio, eh, bastante profesional y bastante guapo, eh, Debo decir, bastante guapito. Eh, me, me, me da gusto como que poderle meter variedad a, a, al, al estudio, al estudio A de Dan López Entertainment eh, y poder seguir eh, ofreciéndoles un, un, una calidad mejor este, de cada cosa que hago que no sé qué hago, solo estoy eh, rebanándola con ustedes eh, 50 minutos, pero me basta, me basta para, para, para ser feliz y, y como que generar esas, esa dopamina y, y, y reiniciar eh, como ese ánimo ¿no? que viene de, de, viernes, de viernes a jueves como que va en un declive bien cabrón exponencial, ¿no? Así, pasado de chorizo, güey. Entonces, eh, cuando llega el viernes y es como, bueno, les puse una encuesta en Instagram de qué les gustaría, se me hace, se me hace que le voy a dar ese giro al podcast, o sea, ese giro de una vez al mes como tener un episodio tipo reflexivo donde puse una caja de preguntas en Instagram, ¿qué quieren? De qué quieren que, que hable en el siguiente podcast. Y salieron cosas muy interesantes. Salieron cosas muy guapas, muy interesantes, como los cinco lenguajes del amor. Este, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de los cinco lenguajes del amor, ¿no? Si lo decimos en francés, que estudié dos años francés, sería. Uh, cinq lenguajes. De la <ríe> no sé si lenguaje, le no sé si le enguj... o sea, lenguaje, <ríe> me gustaría investigar porque de... soy, soy este muy eh, mentiroso. De repente me aviento eh, unas mentiras que, como que vivo en la mentira, soy como ese ese, ese tipo de gente que se avienta una mentira y, y la dice tanto como que, que yo me la creo. Y la gente también la cree. Entonces vamos a a ver. A ver. Lenguaje. Ok. Pero yo quiero en. Estoy. Estoy. En este momento estoy eh, en mi celular buscando. Eh, cómo se. A ver. Cómo se. A ver. Long. Long. Soy un imbécil. No, no se dice lenguaje. A ver. Long. 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 A ver. Long. Long, long. Eh. long. A ver, vamos a. Pues ya estamos aquí en medio. Pues vamos a buscar cómo se dice cinco lenguajes del amor. Cinco lenguajes del amor. Ok, a ver. A ver, yo Yo digo que se dice cinco lenguajes del de amor. Del amor. Del amor. Vamos a ver. Cinco lenguajes del amor. Hostia. cinco longs de amor se escucha muy fluido este pedo cinco longs de amor cinco longs cinco longs se va a ver como que puedes puedes usar un poco de japonés aquí no cinco longs de amor longing longing de amor pues bueno había 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 varias preguntas chiditas no como la liga mx el fútbol mexicano eh, que también va a haber un momento donde tenemos que hablar de fútbol mexicano. Soy una persona que, que me gusta los deportes, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Le voy al Santos Laguna eh, porque soy originario de Torreón, Coahuila, pero vivo en Monterrey desde hace un, como 14 años, 15 años, entonces aprendí a enamorarme del fútbol, no, no como que engancharme en de que yo, yo nada más le voy al Santos yo nada más... No. Aprendí a disfrutar el fútbol regio, aprendí a disfrutar el fútbol de otras partes de México. Entonces, eh, me, me, me pusieron que hablara de, de la Liga MX, este me pusieron que hablara de la nueva normalidad, que es algo que, que va a pasar y está pasando, y que... Va a venir siendo como que te chingas, ¿no? O sea, no, no, no te estamos preguntando. Así va a ser las cosas de ahora en adelante. Y así nos va a tocar vivir un, un, un ratito, un ratotote. Muy grande. Entonces, eh, como que es cuestión de simplemente mentalizarnos. O sea, ¿sabes qué? Este pedo valió madre como que desde enero. Es más, desde el 19. Desde el 2019, nosotros estábamos. ...agarrando el pedo... ...en Navidad... ...en Año Nuevo... ...ya había gente que ya se estaba muriendo de esta chingadera... ...y nosotros estábamos, ah, no mames, ¿qué es eso, güey? O sea, ni siquiera pasaba por nuestra cabeza... ...que existiera el COVID-19... ...el SARS-CoV-2... ...que ahora ya tiene otro nombre... ...el SARS-CoV-2... ...COVID-19... ...coronavirus... ...este... ...y la nueva normalidad es algo que... ...evidentemente va a llegar... ...ya... Como que se están abriendo ya como que otra vez los, los comercios. Que es, a mí se me hace una reverenda pendejada que abras los comercios. Pero la economía, X, Y, Z, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos. También me pusieron algo muy, muy interesante. Me gustó mucho. Que también lo vamos a platicar. Creo que va anexado y lo vamos a poder anexar. Al tema de los cinco lenguajes del amor. este Me pusieron... Ahí te va. ¿Por qué a veces sentimos que no tenemos nada cuando lo tenemos todo? Puta madre. Puta madre vino Aristóteles, güey. Bajó del cielo. No sé si Aristóteles está en el cielo, pero bajó, subió o, o, o no sé, güey. Llegó a mi Instagram y me dijo, Dani, a ver, date este pedo. Resuelve. Comenta. Eh, y eso vamos a intentar hacer. Eso voy a intentar hacer. <risa> Comentarlo... Eh, los cinco lenguajes del amor. Yo es. Eh, como les comentaba, algunos de los que me siguen en Instagram, como que se puso de moda hablar de estos famosos cinco lenguajes del amor. Como que todos nos empezamos a familiarizar y todos empezamos a hablar del tema y a compartir información. La verdad, yo no tenía noción de, de este pedo. Yo no tenía noción de, de todo lo que estaba pasando. Entonces. Eh, como que Dije, a ver Creo que esto es algo que Nos incumbe a todos Los que nos importa amar Y los que nos gusta amar A ver, a ver, a ver De primera instancia soy, yo, yo soy como Joan Sebastián No sé si alguna vez escucharon Alguna entrevista de Joan Sebastián Que dijo, yo soy un enamorado del amor Puta madre Dos horas después se murió. Nada que, no, no no sé, no creo. Creo que no. Espero que no haya sido así porque qué, qué pedo que te hayas muerto de esa manera. Eh, como eh, profetizando el amor y mueres. Es una bonita forma de, de morir, ¿no? Amando y decir que amas. Pero a mí me gusta un chingo amar, güey. O sea, soy de esas personas que sí como que renuncian un putazo a sí mismos. Que ya es puesto. Por temas psicológicos, por muchos lados te dicen de que, ¿sabes qué? Creo que no es lo más conveniente, ¿no? O, o está bueno, pero debes de tener un poco de cuidado. Y a mí me vale reverendamente chorizo. Como que yo soy de que, ¿sabes? O sea, como que do, lo doy todo. Y de repente, como que las, las muchachonas dicen de que, ah, pues aquí está este imbécil que me va a seguir amando, a pesar, a pesar de muchas cosas. Eh. Está muy triste, se está poniendo un poco triste, esto, Pero eh, te digo, no, no, no me, no filtro, no filtro, tanto mi forma de amar, porque es como que, güey, sabes que tenemos una puta vida, no sabemos de cuántos años y yo quiero filtrar mi amor. Ábrete bien, machingo, y no, no creo que sea, no creo que sea el, el, el sentido como que limitar, limitar tu amor. No tiene caso. Entonces, eh, hay, ciertas hay una cierta información que me llegó y me, me hicieron llegar. Y muchas gracias a la gente que se ofreció a prestarme información y a darme información que, que, que cualquiera puede encontrar. Pero yo como soy un imbécil y no sé dónde buscar. No busqué. Y puse, hey, si alguien me quiere pasar información, por favor. Pues. Y la banda, ustedes es es, ¿Ustedes es, es? les debo este podcast porque este podcast es de la gente que quiere escuchar a la gente común y corriente y morena hablar de cosas de gente morena cinco lenguajes del amor eh, la obra creo que, es, creo que es un libro creo que nació de un libro pero es una teoría que todos como que todos checaron como que les gustó eh, de la autora gary chapman gary chapman chap chapman gary chapman eh, no pretende eliminar todas las confusiones alrededor de la palabra amor, sino más bien enseñar la clase de amor que es esencial para nuestra salud emocional, que es muy importante la salud emocional. Eh, lenguaje del amor número uno, palabras de afirmación, eh, palabras de afirmación, ok, esto me suena, me suena, no, eh, indagué un poco más, no me metí como que quise hacerlo un poquito más real, indagar con ustedes para sacar... Conclusiones al momento, frescas Y no, o sea No soy mucho de preparar <risa> Tanto mis temas, como que Me voy, improviso y me dejo ir Pero palabras de afirmación Me suena a Como que si bien no eh, Decir, no, de veras Que te amo, te estoy, te estoy diciendo Que te quiero un chorro, pues ¿por qué no? Me...? No, creo vaya, <risa> no creo que vaya Por ahí, pero este sí, como que demostrar. Es que no creo, no creo que vaya totalmente enfocado a no, de veras, si ¿Sí te quiero. ¿Por qué dices que no te quiero? Pues aquí estoy, te vine a visitar, son las, son las 12 de la mañana. Si no te quisiera, no estuviera aquí. No, no, no tanto como, como echar en cara, o de que ya ves si sí te quiero, así me explico. Pero vamos a indagar, vamos a indagar por eso estamos aquí. El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que ama. Pues, punto, punto para Dani, ok. Sin embargo, puta madre. Siempre es como que eh, eres muy guapo, pero así, puta madre, ¿qué pasó? O sea, hueles feo, ¿no? Así. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes nos sentimos mucho más. Gustosamente motivados a retribuir ¿Ok? Es como, como te motiva Literalmente dice motivar a, a seguir amando a esa persona Es como que hey, me, me dijo que Que no huelo mal Entonces creo que Puedo seguir amando a un tiempo más eh, Presentar cumplidos verbales Es solamente una manera de, expre de Expresar palabras de afirmación Para su cónyuge <risa> Cónyuge eh, la expresión dar ánimo significa inspirar valor eh, Todos todos nosotros tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros Oh, nos falta valor, wow, qué, qué fuerte eso Y esa falta de valor a menudo nos impide hacer cosas positivas que nos gustaría hacer eh, Estas son mamadas, a ver mm -hmm. A ver, ok el amor es bondad, por lo tanto, si vamos a comunicar amor verbalmente, debemos usar palabras bondadosas. Esto tiene que ver con la manera en la que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes, dependiendo de cómo la diga. La declaración "te quiero", dicha con bondad y ternura, puede ser una gran ser una genuina expresión de amor. ¿Pero qué pasa con la frase "te quiero"? <risa> Los signos de admiración cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces nuestras palabras dicen una cosa, pero el tono de nuestra voz dice otra. ¡Puta madre! eso tiene, tiene mucha razón, güey. Eh, enviamos mensajes dobles. Por lo general, nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje por nuestro tono de voz. No necesariamente por las palabras que usamos. ¡Puta madre! Sí, sí, sí. El tono en que... Sí, a veces hiere mucho el tono en que dices las cosas, ¿no? Es como que... Es como decir, mmm, así, de, así de bote pronto, güey, como que me suena así de que. Pues es que no me quieres. Así. ¿Cómo que no te quiere, imbécil? ¿No? O decir, pues que ya no sé si me quieres. Cambia. O sea, sí, claro, claro. Una afirmación es. Es que ya no me quieres. Y cuando la otra persona sí te quiere y es como que. Cállate, el hocico, si sí te quiero y dame un beso. En vez de decir. Pues no sé, ya no sé si me quieres Es pues como que ok, este güey está dudando ¿Por qué estás dudando, no? Sí cambia cuando ya, o sea, cuando es una afirmación Como que la persona ya se fue por su lado Y ya sacó sus conclusiones de que pues este güey Ya le valgo tres kilos de, de pura eh, Pues bueno, ya sabes tú eh, Perdonar es una expresión de amor Te quiero, me importas Y decido perdonarte Aun cuando mis sentimientos o heridas No desaparezcan todavía no permitiré que lo que ha pasado se interponga entre nosotros. Como que está, se aventó un pinche... una novela, güey. Eh, ok. Espero podamos aprender de esta experiencia. Eres mi cónyuge. No sé quién le diría cónyuge. ¿Qué, qué es cónyuge, güey? Creo que es como más... Es, es como algo de esposos, ¿no? Y seguiremos juntos de aquí en adelante. ¿Por qué le dices por qué, qué es cónyuge? ¿Qué es cónyuge? A ver. <ríe> ¿Qué es coronavirus? <ríe> cónyuge. A ver. Esposo, claro. Pero ¿por qué te vas a lo cónyuge, güey? Yo no tengo cónyuge. Yo no sé si voy a tener cónyuge dentro de cinco años. No lo sé. Me da miedo pensar en mi cónyuge. Lenguaje del amor tipo 2. Tiempo de calidad. Ese... De hecho, me mandaron un test que voy a hacer aquí en vivo para eh, hacerlo genuino. Creo que te, te, te determina te determina como que de cuál eres. Entonces, a ver, tip, tiempo de calidad. Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. No me refiero solamente a la proximidad. O sea, estar, estar así con la persona. <risa> eh, dos personas sentadas en la misma habitación están... En estrecha intimidad. Pero no quiere decir que estén necesariamente juntas. Puta madre. Esto duele un putazo. güey. Porque sí, me imagino que a muchos les ha pasado. Que están eh, con alguien. Y no están con alguien. Me explico. Están como que pasando el rato. Esto, esto duele mucho ya cuando te das cuenta. Que, que es que real y que te está pasando. Eh, la unión tiene que ver con... Con una atención completa entre los dos. Cuando un padre está sentado en el piso haciendo rodar una pelota hacia su hijo de dos años. Su atención no está concentrada en la pelota sino en su hijo. Si no se me va a matar este cabrón. Este, Pero ese breve momento. Por ese breve momento están juntos. Pero si su padre está hablando por teléfono. Mientras hace rodar su pelota su atención está diluida. Ok. Pinche ejemplo pasado de Lanzagüe. Es como cuando estás en una date. ...cuando sales a ditear con alguien... ...y estás usando el cel... ¿no? ...así como que... ...sí, no, pues este... ...pues ahí hay, pues hay más o menos... ...me va en la facu, o sea... ...pues el Inge ni fue a... la clase... ...este, a ver, espérame... ...y pues ya... ...así que, que terminas pinche conversación... ...de la chingada, güey... ...eh... Uh, ...ok... Resumen de informaciones prácticas Mantenga un contacto visual cuando su cónyuge habla Eso impide que su mente se distraiga Y le asegura a él que tiene toda su atención uh, Ok, aquí hay un, No escuche a su cónyuge Y haga algo más al mismo tiempo Ok, sí, como que Estar en el cel y sus mamadas Recuerde, el tiempo de calidad da a alguien Su atención total um, uh, 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 Como que dando una pequeña uh, Premisa a lo que va a ser el test Yo siento que el tiempo de calidad Como que me caracteriza porque a mí me gusta escuchar a la raza y estar con la raza. Me gusta me gusta estar, si no, si, ma, si no bien físicamente con la raza, me gusta sentirme que estoy con la raza. Me explico, darme bien cabrón. Una manera positiva podría ser, sé que tratas de hablar conmigo y yo estoy intentando en escucharte y quiero darte toda la atención no puedo hacer eso ahora pero si me da 10 minutos para terminar esto me sentaré y te escucharé puta güey putísima madre güey palabras de afirmación palabras sabes qué y yo sí soy también como que la raza a veces se siente porque no los quiere escuchar en ese momento pero hey, no estoy listo güey para escucharte como tú quieres que te escuchen entonces me gustaría escucharte bien creo que yo sí lo he aplicado y lo aplico mucho de que sabes qué Estoy ocupado. Dame... ¿Es importante? ¿Es urgente? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno... Cálmame diez minutos. Estoy haciendo una tarea. Cálmame diez minutos. Estoy en clase. Ahorita te marco. Ahorita te mando un mensaje. Cálmame para escucharte bien. Eso está bien, cabrón. Háganlo. Yo lo... Yo... Yo... Me esfuerzo en hacerlo. La verdad. Eh, ¿Qué emociones se experimentó a tu pareja? Preguntar, ¿no? Es como... Eh, me parece que te sientes desilusionada porque olvidé. Pa, pa, pa. Sí. Ok. Eso le da oportunidad de aclarar sus sentimientos. También indica que usted está escuchando profundamente lo que... Profundamente, profundamente, imbécil, Daniel, lo que dice. Eh, observe el lenguaje del cuerpo. Puños apretados. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué tendrás un puño apretado? <risa> ¿Por qué tienes un puño apretado? Malos, temblorosas, lágrimas, ceño. Este... Ok, okay. interrumpir. No interrumpa. Ugh, aquí tengo... Yo, yo siempre batallo con in... Con no interrumpir a las personas Porque como que tengo la idea Y es como que, güey, esto queda bien pasado De lanza aquí, que en esto que estás diciendo Güey, me acordé de esto y es como que Oh uh. eh, Investigaciones recientes han indicado Que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir O introducir sus propias ideas Ok, pinche Daniel Imbécil, si yo le doy a usted Mi, to mi total atención Mientras habla, debo frenarme a defenderme o a hacer acusaciones o de declarar dogmáticamente no sé qué es eso mi posición mi meta es descubrir sus pensamientos y sus sentimientos mi objetivo es no defenderme o darle la razón es entenderlo hostias hostias esto es más complicado esto es mucho más complicado de lo que había pensado chicos jamás me había sentido tan tan eh, bombardeado de lenguajes de amor. Eh, recibir regalos. Como que... Como que históricamente... Las mujeres son más de... Okay, de recibir... Y de dar regalos, güey. Porque el hombre es detallista. El hombre, el hombre debe de caracterizarse... Por ser detallista. A mí me gusta ser detallista. No sé... Si con regalos como tal, físicos, pero me gusta el detalle. Creo, yo yo creo que puede ser, hostias, creo que podía, no, ya, ya no sé ni si está bien o si está mal llamar detalle el eh, tiempo de calidad con alguien, ¿no? Es como que escuchar a alguien, tener ese detalle de escucharlo, eh, creo que se ha dejado de lo... No sé si ya se normalizó del todo Como que, ah, pues este vato me tiene que escuchar Porque es mi novio Pero yo lo veo más así Como que una cartita, un poemita Y como que rico No estaría mal Dice, un regalo Es algo que usted Puede tener en su mano, es decir, mira Él estaba Él estaba pensando en mí Ok, sí, 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 ella estaba pensando en mí Usted debe pensar en alguien para darle un regalo. Por supuesto, imbécil. Pinche vato que escribió esto. El regalo mismo es un símbolo de este pensamiento. ¿Mm? ¿Ok? Sí, sí me ha pasado. Sí, sí lo, y sí lo he hecho. ¿No? Como que. Hey, me encontré esta flor pensando en ti y te gustaban. O de que el típico. Hey, eh, ¿qué, ¿qué chocolates te gustan? Me gustan estos. ¿No? Me gustan los. Cookies and Cream. Vas al Seven antes de llegar a la casa de la susodicha, ves un juego sand cream dicen, le gusta, piensas en ella, check, ¿no? Y, pues, tienes tus besos, ¿no? No importa si cuesta dinero, ¿qué importa? Es eh, si usted pensó en él. Como que ese es más el detalle, el regalo, el regalo, como, el regalo como tal físico, como que no es el, es el tercer lenguaje de amor de recibir regalos, sino como que el regalo es el pensamiento, ¿no? Como que, tuve la dicha de pensar en ti y como que eso lo, la otra persona lo recepciona, que sería bueno que lo hiciera conciencia, porque hay veces que no, no lo notan y es, es a veces donde entran las, las peleas de que es que tú no valoras lo que yo te doy. Pero... Porque no lo hacen a conciencia y no son conscientes de lo que tienen. Y a veces nosotros de lo que nos dan también. O sea, nosotros damos y es como todo, ¿no? O sea, tú das y la otra persona tiene que ser consciente de lo que está recibiendo, de lo que estás dejando de hacer, lo que estás haciendo demás Y viceversa, tú tienes que ver. Le de de decía, ahorita quiero poner un, un fragmentito de lo que decía nuestro compañero, nuestro amigo Camilo, el famoso... 60, 90, ¿cómo chingas? 90, 60, 90. Eh, estos anillos son símbolos espirituales y es visible en la espiritualidad. Que, ok, aquí habla de los regalos, no, pero... Uh, 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 uh. Hay un regalo intangible que a veces habla más alto que el regalo que se puede tener en la mano. Lo llamo el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. Es estar ahí cuando su cónyuge lo necesita Habla muy alto para que el cónyuge ¿Por qué, ¿Por qué se aferra en decirle cónyuge, güey? No, yo no quiero tener un cónyuge ahorita No digas cónyuge Me, 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 me encrispas me, me, me desvío del tema, ¿no? Por leer cónyuge Pero habla de eso, de lo que platicábamos, ¿no? Lo que decía Como que ese regalo debe ser a conciencia, güey. Yo creo que debe ser a conciencia ese pedo de... Ok, te doy este pedo... Que se llama... Chocolate. Pero por qué... O sea, tu regalo no debe ser el chocolate. Tu regalo debe ser... No mames, este cabrón vino desde Juárez, güey. Se paró antes en un Oxxo, en un Seven... Y pensó en mí, pensó en lo que me gustaba a mí... Y me lo regaló. Creo que el regalo debe ser, como dice aquí el pensamiento... De que tú estás en la mente del otro cabrón... Perdón. Tú estás en la mente del otro cabrón tanto que se acordó de que te gusta el cookies and cream. Yo, yo personalmente sí valoro mucho eso. Es como que, hey, ¿qué onda? Estás trabajando y estudiando y aún así te paraste y pensaste... En la cosa insignificante que usted dice, pues un pinche chocolate, pues qué, qué chingados. Cualquiera compra un chocolate, pero no cualquiera se acuerda. De, hey, sería bueno llevarle un chocolate. Lenguaje del amor número cuatro. Número cuatro. Actos de servicio. El acto de servicio. Ay, güey. <risas> aquí viene fuerte, viene fuerte, ¿eh? viene viene duro, Jesucristo Jesucristo dio una simple pero profunda ilustración de la expresión del amor por medio de un acto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos el lavatorio de pies, ¿no? todo, de pies el lavatorio de pies el lavatorio de pies todo este este, como proceso en Semana Santa este muy muy de acto de humildad ¿no? eh una cultura donde la gente usaba sandalias y caminaba por las calles polvorientas era costumbre que el servicio de la familia lavara los pies de los invitados cuando so llegaban. Jesús, que había enseñado a sus discípulos a amarse el uno al otro, les dio el ejemplo de cómo expresar ese amor al tomar una palangana palangana, y una toalla y procedió a lavar los pies. Eh, Nada no más. Yo creo que el ejemplo más grande... Eh, es de nuestro Señor Jesucristo y es precisamente eso, es como que, hey, ¿sabes qué? Yo puedo, yo lo hice, Porque tú no puedes hacer un acto de servicio? No, gráficamente, es como a tu cónyuge, lavarle los pies a tu cónyuge, que no está mal, un masajito rico, güey, en la planta del pie, es demasiado delicioso, güey. Realmente, si no han experimentado que les hagan un masaje en los pies, estamos en un problema. Y les recomiendo totalmente que les hagan un masaje en los putos pies, güey. Lo más pinche delicioso del mundo, güey. Lenguaje del amor 5. Toque físico. <risa> Hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar amor. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infartil, infartil, infantil han llegado a esta conclusión. Los niños que son tenidos... En los brazos, abrazados y besados, desarrollan una vida emocional más saludable que los que son dejados solos por largo tiempo sin contacto físico. Ok, yo me considero de los que tiene eh, como que una vida emocional más saludable porque yo fui un niño muy cuidado, güey. Desde mi pinche primer día hasta mis 22 años procuran como que siempre cuidarme y procuran siempre eh, apapacharme y como que consentirme, porque pues como todo, ¿no? es por generaciones de atrás así lo hicieron, de más atrás así lo hicieron y así te vas, y así te puedes ir y así te puedes ir, entonces eh, el contacto físico es también un poderoso vínculo soy un estúpido, leí vínculo en vez de vehículo para comunicar el amor marital creo que es del matrimonio, <risa> creo porque no soy un chico letrado disculpe usted eh, dice Tenerse las manos, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son los medios de comunicar el amor al cónyuge. Volvemos con el maldito cónyuge. Para algunos individuos, el contacto físico, <coughs> perdone usted, el contacto físico, ¿dónde me quedé? No lo sé, aquí está. El contacto físico es un lenguaje amoroso principal. Sin eso, no se sienten amados con eso. Su tanque emocional está lleno y se sienten seguros del amor de su cónyuge. Que eso también... Como que sí tengo un poco eso también. Es como que, hey, si te importo, pues... Unos, unos, pico, unos piquetillos ahí, ¿no? Unos piquetillos me refiero a los besos. O besos, ¿no? Unos picoretes unos... Eh, piquito de gallo, ¿no? Este, pues mínimo, cabrón. Para tener energía, güey. Para decir, pues, aquí, hay, aquí hay de dónde agarrarse. Y aquí hay de dónde... Eh, hay contacto físico, ¿no? Hay, existe, ¿verdad? Sano, rico, como debe de ser lo que marca y dicta el reglamento, lo que marca la aguja seño y lo que marca el taxímetro. Nada más y nada menos. Eh, dice, la relación sexual, sin embargo, es solo uno de los dialectos del lenguaje amoroso, del toque físico, de los cinco sentidos, el tacto, a diferencia de los otros cuatro no se limita solamente a determinada área, determinada área del cuerpo. A través de todo el cuerpo se encuentran localizados unos distintos receptores táctiles tácti y sensoriales. Cuando esos lugares son tocados o presionados, los nervios llevan... Oh, que esto, que, esto es demasiado explícito, esto creo que ya lo sabemos. Que obviamente alguien, no sé, le da cosquillas, que le besen el tríceps. Con, que tú conozcas a tu pareja Que le gusta, que le den un beso en el tríceps Yo creo que es, es más que suficiente Creo yo Ok, creo que ya acabamos de leer Los cinco tipos De lenguajes del amor Que están bastante bien explicados Que yo me aventé un video De mi compadre Camilo Donde te habla Mucho, muy cabrón De ese pedo o sea, que no es solo que tú hables un tipo de lenguaje del amor. También tienes que renunciar a ciertas cosas para entender cómo tu otra tu otra pareja, andale, como si tuvieras como siete, cómo tu pareja habla y se expresa y lo da. Deja tú que lo dé. Cómo le gusta ella recibir ese amor. ¿Cuál de los cinco? Entonces... Es un puta madre, o sea, quiero que me consientan. Yo quiero que me amen de esta manera, pero yo tengo que... Pues es, es como, imagínate, no o sé, sea, tu, tu número uno de los cinco es el contacto físico. Y de la otra persona es el último, güey. O sea... Tú das. O sea, a ti te gusta que te amen bien, cabrón, contacto físico, güey. Y la otra persona ni por la pinche cabeza le pasa, güey. Como... Darte besos, güey. Besarte el tríceps. ya así pasa, güey. O sea, es como que, hey, a mí me... Entonces es cuando ya no empiezan a. Cuando ya no empiezan a, a congeniar, ya no empiezan a, a, como a. ¿Cómo se podría decir? Hablar el mismo tipo de lenguaje del amor. Es donde posiblemente haya fallas. No lo sé. Puede ser. Que no es muy loco pensar que así es. Porque. Si bien. Yo creo que. Yo creo que. Con que coincidas en dos, güey. En dos. Dentro de tu top 3, del top 5. Como que estás del otro lado. O sea, como que todavía puedes. Eh, renunciar a una cosa y amar a la otra persona de, dentro de lo que. Para ti es top 3 en forma de tú dar amor. Y la otra persona recibirlo... Me explico, es como que... Puta madre, a mí no me gusta tanto dar besos, güey... Pero... Puedo hacerlo. Me voy a esforzar. ¿no? Como que eso es lo importante. Como que... No decir... Yo nada más amo de esta manera yo nada más amo esta otra a mí me gusta que me amen que me amen de esta y de esta otra y las demás no me importan no todas son necesarias porque son si son cinco son por algo es porque todos tenemos esos cinco tipos de lenguajes de amor lo que pasa es que pues diferentes medidas magnitudes x o y no es como que ok. pero voy a abrir este enlace de nuestro anuncios esos son esos son no no queremos si no me das dinero, no quiero anuncios.
0: Y que nuestra relación es una antes y después de ser conscientes de eso. Es como que uno no es muy consciente de los lenguajes del amor. Y es como una vaina que está como muy estudiada. Como que las personas...
1: Esto es una vaina que está bastante estudiada. Creo que es colombiano, ¿no? Colombiano, Camilo. Porque hable así como... Esta vaina está bastante estudiada, así como de Medellín. Así como en Medellín, estaba bastante, esta vaina está bastante estudiada. Siempre cuando hablo colombiano, hablo como que así, como que en los dientes, como que no dejo abrir tanto la boca, tanto la boca. Entonces, vamos a escuchar.
0: Tienen una manera de sentirse, o sea, hay cierto tipo de cosas que hacen que una persona se sienta amada okay. y que para otra persona puede que sea cualquier cosa. O sea, por ejemplo, sí. lo como en
1: cinco lenguajes. Por supuesto, entonces aquí lo que yo decía hace rato es lo mismo. Si a mí me gusta el contacto físico y a vos no te gusta, no quiere decir que yo no lo pueda dar. Que para mí sea cualquier cosa, para mí no es cualquier cosa. Para mí es difícil amar de esa manera. Que puedo, que puedo ajustar mi forma de amar, que vos lo puedo hacer. Cualquiera lo puede hacer, vos lo puedes hacer. Pero como que ahí se encuentra el reto, ¿no? como que ahí se encuentra la forma de decir, ¿sabes qué? Me cuesta amarte de esa manera, pero voy a intentar hacerlo porque te amo. Y es ahí donde empiezan a nacer los, los cuatro, los tres, los cinco tipos de amor.
0: Me voy a equivocar de pronto, pero hay personas, por ejemplo, que el contacto físico los hace sentir amados. Hay otros que son los regalos. Hay otros que son el tiempo de calidad. Hay otros que son actos de servicio. Y hay otros que son palabras de afirmación. Entonces se supone que uno siempre habla uno de esos cinco lenguajes del amor, dándolo y recibiéndolo. Puede ser que
1: cuando... Discrepo, Camilo Discrepo, amigo Camilo Voy a discrepar en este momento Porque yo lo que creo Es que todos podemos hablar los cinco tipos de amor Los cinco, los cinco tipos de lenguajes Pero todos en diferente magnitud en diferente escala Aquí sí me vas a disculpar, Camilo Porque yo sí te voy a decir que, es, que no estoy consciente No sé qué estoy diciendo Que no estoy eh, siguiéndote En lo que tú me, vos, en lo que vos me querés decir Vamos a seguir con eso yo, Tú dijiste que todos hablamos uno, en la forma en que queremos que nos amen y en la forma en que, nos, que, que nosotros amamos. Vamos a seguir con esto.
0: Todo no doy amor lo doy con tiempo de calidad. O sea, si yo digo, wow, yo, yo, yo amo a Inés, de verdad, hace tiempo no. Voy a demostrarle que le amo a Inés, ¿qué vas a hacer mañana? Vamos a conversar. Un, un, y de pronto tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Y entonces yo paso tiempo de calidad contigo Porque es la manera en que yo lo muestro Pero tú no te sientes amada Porque yo no te estoy amando en tu lenguaje Entonces, por ejemplo Yo no soy una persona demasiado física Y mi novia es demasiado física ¿Okay? Y somos completamente opuestos en eso Entonces, cuando yo intento amarla a mi manera
1: Me parece que eso es bastante interesante Como que tocarlo Porque yo creo que Como que se compensan ¿Sabes cómo? ¿sabes? Porque imagínate que tú ames de acto de servicio que a ti te gusta amar a alguien en acto de servicio y que te amen en acto de servicio es como que esto ya lo reconozco, ¿sabes? Pero yo creo que lo ideal sería como que si a mí mi número uno, todavía no lo sé porque no hemos hecho la encuesta, pero si mi número uno es tiempo de calidad y mi número cinco es regalos, como que estaría interesante... Que la otra persona me amara número uno con, con regalos, ¿sabes cómo? O sea, a mí me gusta amar a otra persona con, con tiempo de calidad. Vamos a ponerlo de esta manera. A mí me gusta dar tiempo de calidad. Y me gusta que me amen con contacto físico. Entonces ahí están esas dos. Como que mi número uno yo amar es tiempo de calidad y que me amen es contacto físico. Pero si alguien me ama con regalos, sería interesante como que Inve... también nosotros como que ceder un poco en decir, a ver, a mí me gusta que me toquen y a mí me gusta que me besen un poco. Pero sería interesante como que me dieran regalos, sentirme amado de otra manera. Es como que abrirte también a experimentar otras formas de amar. Y yo creo que a eso nos invita a los cinco tipos de lenguajes de amor. Cinco tipos de lenguaje de amor, ándale. este Como que exp experimentarlos todos, porque vida solo hay una. Y venimos acá a querer escatimar en el amor. Y eso no el amor no se escatima, señores. Me gusta hablar como colombiano. Porque si sí me sale la voz. Y puedo enamorar a más chicas. No solo de México, sino de otras partes del mundo.
0: Hay cosas de ella que no se sienten llenitas. Y al revés nos pasa. Igual. Entonces, entender en la... En que... el momento en que tú entiendes cuál es el lenguaje del amor de la otra persona. Y empiezas a hablar amor en su vida, en su lenguaje... Cambia todo. Por ejemplo, si mi novia le gusta recibir amor de manera física y a mí no me gusta recibirlo, no quiere decir que yo no pueda darlo. Entonces cada vez en una próxima
1: Esto es lo que estamos hablando. No es que yo no pueda darlo, puedo esforzarme a darlo y posiblemente haya un área de oportunidad que la llene y sea un, una fortaleza, hablándolo en términos de foda.
0: Es tan importante que yo la papache, que yo la haga sentir cuidada entonces, en la medida en que yo lo hago como un acto de servicio para ella, ella se siente mucho más plenita. Y ella, como sabe que el, yo doy amor en tipo, tiempo de calidad, pero me gusta recibir en actos de servicio, entonces ella, por ejemplo, me hace la maleta de México diciéndome qué cosas me voy a poner, porque sabe que a mí no hace muy feliz no pensar en qué me voy a poner.
1: Entonces, eso me hace sentir como... Dijo, ¿dijo México, güey. Hace la maleta de México. Porque, según yo... Ricardo Montaner, que es el papá de Luna Montaner, no es de México. ¿Por qué de México? Me causa mucha... O, o a lo mejor estoy bien imbécil. Ricardo Montaner. Ricardo Milos, Ricardo Milos. A ver. No, de Argentina. ¿Por qué dijo de México? ¿Vive en el México? ¿Qué está pasando aquí, Luna? Ya me entré esa duda. Y bueno, yo creo que podemos anexar aquí también lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que ¿por qué creemos que no lo tenemos todo cuando lo tenemos todo? Yo creo que caí que en conclusión, también hablé con mi mamá hace rato. Como que siento yo que, que eso va, eso va como que más porque te comparas. Y, y es inevitable compararte, no, perdón, es inevitable no compararte porque somos humanos y y vivimos rodeados de otros vivimos viendo a otras personas y decir pues simplemente ves a este güey a Camilo lleva a Luna y mucha gente dice yo quiero ese pedo yo quiero que que mi novio me ame como ama a Camilo a Eva Luna y es bastante normal como que decir me falta eso me falta el otro me falta el otro pero fíjate Está chido y es como que también los, los invito como que a, a ustedes sean honestos con las otras personas y les. Y tengan esa capacidad de decirle lo que tienen, güey. Decir, ¿sabes qué? Tienes una muy bonita familia, güey. Tienes una muy bonita novia. Tienes una, una novia eh, que te quiere un chingo, cabrón. Agarra el pedo, güey. Porque a veces también los hombres, las mujeres también, es como, ¿qué, güey? Te quiero un chingo. Ella te respeta, güey. Está a tu lugar. No la cagues Pero a veces como que. Como que nos, nos volvemos en la rutina. Y eso es algo que me mencionó mi mamá. Como que sabes que ahí está. Sabes que ahí está. No es como que mi familia ahí está. No, no sabes que tienes una familia muy cabrona, güey. Porque siempre has vivido con ella. Entonces, pues esto. Pues, no es normal. Mis papás pues siempre los he visto toda mi puta vida, güey. Pero llega alguien y te dice, güey. Estos vatos, güey. No mames. ¿Qué pedo con tus jefes? En lo personal, normalmente me han dicho eso, güey. Y yo aprendí a valorar a mi familia a partir de que la demás gente notó que mi familia estaba pasada de lanza, güey. Digo, no que no la valoraba antes, pero... La empecé a valorar más cuando me decían... hey ¿qué onda con tus jefes, güey? Son la mera pistola, güey. Cuídalos, güey. Ámalos bien, cabrón. Y a partir de eso empecé a hacerlo, güey. Hacerlo más seguido. Y resultó, güey. Entonces... Como que es inevitable no compararte, es inevitable no pensar yo quiero eso, este estaría chido tener eso, tenerlo material, tenerlo amoroso, tenerlo afectivo, tenerlo mental, pero también como que, como que debemos de también ser estas personas que, que le digan a las demás personas, eh, wey, tu determinación me gusta, wey. tu coraje. Tu tu garra para hacer las cosas me gusta bien, cabrón Porque a veces la otra persona no sabe que las tiene, güey Porque como, es como si te dicen de los de tus dones, de tus habilidades Tú no sabes que las tienes porque estás con ellas Naces con ellas, las desarrollas, las, las haces diario, güey Entonces no te das cuenta de todo lo que tienes A lo mejor tienes un putazo de cosas, güey Pero como, como tú ya las tienes, no te das cuenta que las tienes me explico y tiene que llegar, y está bien, tiene que llegar otra persona y decirte, ¿sabes qué, güey? Estás bien cabrón en este pedo, güey. Para que la otra persona diga, es cierto, güey. ¿Por qué se me olvidó que estaba bien cabrón en este pedo? A veces así pasa cuando sucede. Entonces, me gustaría eh, hacer un test de los cinco lenguajes del amor. Para ver cuál es el mío. Ok, vamos a empezar con la pregunta 1 de 12 y dice... Hoy es tu cumpleaños, ¿cómo te gustaría celebrar a tu pareja? Respuesta número 1, me gustaría que me felicitara con un profundo mensaje de amor. Número 2, me gustaría que tuviéramos una cena romántica. Número 3, prefiero que me compre un regalo muy especial. Número 4, <risas> quisiera que me apoyara haciendo cosas del hogar. Y número 5... Que me dieran muchos besos y abrazos. Lo personal. Yo creo que. Mmm, estoy entre una escena romántica. Que me dieran muchos besos y abrazos. Y. Con un profundo mensaje de amor. Madres güey, Yo creo que. Un profundo mensaje de amor. Porque en las áreas de oportunidad. En mis noviazgos pasados. Como que. Todas mis novias tenían ese factor en común que no eran muy expresivas. Y yo a veces dudaba de que pues, ya no me quieres o que, porque no lo expresaban continuamente, güey. Pero sí llegan a decirme, pero es que no te tengo por qué decir siempre que te quiero, pues estoy contigo. ¿sabes? Pero a veces es necesario y así te vas, ¿no? O sea, chingado. La número 2 de 12. ¿Cómo es la cita perfecta para ti? Creo que esto es un, poco, un poquito más fácil. Una en la que exprese sus sentimientos. Número 2. Me gustaría hiciéramos una actividad nueva que nos guste a ambos. Número 3. En la que me sorprenda con un detalle pensado en mí. Número 4. En la que mi pareja cocine y me haga sentir atendida. Okay. En la que prepare una noche íntima y especial. Número 5. Una cita perfecta. Yo creo que... Como que eh, como que expresar sus sentimientos. Me gusta escuchar a la gente, me gusta platicar. Pero como que como que la, la cinco en la que preparo una noche íntima y especial. No sé qué, 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 no sé qué tan íntimo sea la palabra íntimo. Pero eh, una noche íntima suena como que chidito, ¿no? Digo, poniéndolo como que me gustaría tener algo de dos. Platicar y, y quiso lleno. ¿Qué te emocionaba al principio de la relación? Aquí poniendo en contexto que estoy en una relación y te callas. Sí, sí. Eh, sus llamadas y mensajes inesperados para decirme que me extraña cuando teníamos nuestras primeras citas, aquellos regalos, flores, chocolates y presentes cuando estaba atento a lo que necesitaba, cuando me acariciaba y besaba. ¿Qué te... Yo creo que las primeras citas... ¿Dónde hice? Ten... Sí, porque era como que... <ríe> no, no, me Ay, voy a ver, güey. ¿eh? A ver. No, me ves el Ay, la voy a ver, güey. Número 4 de 12. ¿Qué es lo más importante que esperas de tu pareja? Que me diga lo mucho... ¿Qué es lo más importante que esperes de tu pareja? Que me diga lo mucho que me ama con sus palabras, que me dedique tiempo sin distracciones, que me obsequie de detalles, que me ayude con las cosas que necesito hacer, que nunca falte entre nosotros el afecto físico. ¿Qué es lo más importante que esperas de tu pareja? Yo creo que me diga lo mucho que me ama con sus palabras. Después de ahí yo creo que lo del afecto físico. Si te toca planificar una celebración con tu pareja, ¿qué prefieres? Un intercambio de cartas manifestando todo lo que sentimos. Tener una velada romántica. Comprarle lo que tanto desea tener. Prepararle una cena de lo que más le gusta. Darle todo, abrazos y besos que quiera. Oh... <risa> Si te toca planificar una celebración. Ok. Mm, tener una velada romántica sería bueno, güey. Comprarle lo que tanto desea tener también sería muy bueno, güey. Darle abrazos y besos que quiera, creo que también es muy bueno, güey. Una, una celebración. Wey, yo creo que en una celebración, yo creo que comprarle lo que tanto desea tener. Yo creo que sí sería. Como que algo chiquito. Oh, aquí nos vamos fuertes, aquí nos vamos fuertes. ¿Qué es el amor para ti? Expresarlo mucho que se ama con toda sinceridad. Tener tiempo de calidad con la pareja. Comprar regalos y detalles que nos hagan felices. Estar pendientes de lo que el otro necesita. Tener alta conexión física y emocional. Oh, Esta está muy difícil, güey expresarlo mucho que se llama con toda la sinceridad, como con toda la... Está muy bueno, güey. Tener alta conexión física y emocional también es muy bueno, güey. Porque la conexión, no mames, güey. Cuando tú conectas con una persona, puta, güey. Te sientes en el pinche Olimpo, güey. Wow. Yo creo que me voy por esas dos, güey. Tener tiempo de calidad con una pareja como que entra en el tres. Madres, güey. Mm, puta madre güey está, es que está muy cabrón güey porque es como te digo tienes como que tienes de todos tenemos de las 5, pero con diferentes escalas entonces madres 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 güey esta sí me puso a temblar güey tener esta conexión física y emocional como que lo estoy descartando tener tiempo de calidad con la pareja expresarlo mucho que se ama con toda sinceridad puta madre voy a poner tener tiempo de calidad con la pareja poniendo como que expresas lo que, lo que amas con toda sinceridad en el tiempo de calidad. Siete, para ti, ¿cuál es el regalo ideal? Escuchar o leer sus palabras de amor, tener un tiempo exclusivo para nosotros, un detalle pensando especialmente para mí, que me ayude en mis proyectos, su presencia, abrazos, besos y caricias. ¿Cuál es el regalo ideal para mí? <coughs> eh... Un detallito, un, reg un regalo ideal, pues un detalle, pues claro. Yo creo que sí podía ser un detalle pensado en mí, porque es eso. Sí. Porque es lo que les mencionaba hace rato. El que piensen en ti es como que no mames, te tomaste el tiempo, güey, qué verguísima. ocho de doce ¿cómo manifiestas tu amor cotidianamente? Diciéndole lo que siento por él pollo cada mañana cada noche. No mames, qué hueva. <risa> está bien, ¿verdad? pero no mames, cada mañana y cada noche. Esperándolo para comer con él o ella, dándole detalles cada vez que pueda, atendiéndole con el que necesite. Mm. Yo creo que el contacto físico. Cotidianamente se como que un besito, un besito, una rimanadora y lo escuchaban. ¿Qué es lo que más te gusta de tu relación? No tengo. Pero bueno, pongámoslo en contexto como que tuviera. Eh, cuando habla de sus sentimientos, cuando charlamos y pasamos tiempo juntos, cuando me sorprende con obsequios, cuando nos oímos el uno a otro. ¿Qué me hace sentir deseado, deseado? Yo creo que... Mmm, yo creo que me gustaría que me hicieran sentir deseado por el hecho que como que te en tu lugar. Yo creo que, que me haga sentir deseado ser chido. Si quieres manifestar amor a tu pareja, ¿cómo lo expresarías? Diciéndole mucho que lo amo, preparando tiempos solos para estar nosotros. Invierto en lo que la hace feliz, la ayuda en lo que me pide, la hago sentir lo mucho que me gusta. Preparando tiempos solo para nosotros. Yo creo que estaría chido eh, expresarlo así. Cuando alcanzas una meta, ¿cómo te gustaría que te feliciten? Diciéndome que están orgullosos de mí, que me preparen una celebración, que me den regalos... Que me apoyen en nuevas metas. Abrazos y más abrazos. Madres. Diciéndome que están orgullosos de mí como que está bueno. Y entraría como que me apoyen en nuevas metas. Yo creo que que me apoyen en nuevas metas. 12 de 12. Si tienen un altercado con tu pareja, ¿cómo te gustaría que se arreglaran? Que me diga que me extraña, que invierte... En... Que me invita a conversar sobre lo sucedido totalmente. Que me voy un Que me llegan las tareas del hogar. Que, que, que chicas. Que se acerca a darme un abrazo. Mm, guay, 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 guay. Este, este, último, este último me sacó de pedo, güey. Que se acerca a darme un abrazo. Este... Como que sí estaría chido, güey. No, conversar. Vamos a ver los resultados. <risa> Na mames! <risa> tu lenguaje, amor, son los regalos, güey. Para ti es muy valioso dar y recibir obsequios y detalles. Que no necesariamente tienen que ser costosos, solo que sirvan para expresar el amor. ¡Madres, güey! No me lo esperaba, güey. <risa> no, lo voy a hacer otra vez. <risa> ¡Qué pedo, güey! La idea es no descuidar ese gesto que te hace tan feliz. ¡Qué puto pedo, güey! Según yo... Mi número uno era tiempo de calidad, güey. Mi número dos era como palabras de afirmación. Número tres, contacto físico. Actos de servicio y regalos, güey. La puta hostia, güey. Hostia, güey. Estoy impactado. Estoy impactado totalmente. No sabía que esto iba a terminar así, güey. Puta madre, güey. Creo que creo que es todo. Este final estuvo muy turbio, güey. Estoy anodado, anonadado. Estoy. aguitado, güey. Aunque <ríe> regalos de dónde verga, güey. Puede ser, puede ser. Vamos a, vamos a investigar ahí en, en, el, en el interior de uno a ver, a ver si es cierto, güey. Es que, como que ponía regalo pensando en que el pensar en mí es un regalo. Porque para que. O sea, yo realmente sí siento o creo que cuando alguien piensa en ti, es un regalazo que piensen en ti. O sea, es como que se den el tiempo, güey. Es lo chido. Entonces, eh, gracias por, por viajar conmigo casi una hora. Casi una hora. Platicando de los lenguajes del amor. Y de todos sus pros y sus contras. Yo creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Como que, que no tengas... O sea, que tú en que tu top 5, top güey pongas primero uno y al final el otro, no significa que el del final sea algo imposible, es como que, y al contrario, es como que invitarte a ti mismo, que a ver, vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas y vamos a tratar de que, dando el caso que a ti no te guste dar amor de una manera y a la otra persona sea la manera que le gusta, que la quieran, güey como que ahí entras en conflicto y entras como que, porque a veces si no se da esa, esa comunicación de que sabes que a mí me gusta que me quieran de esa manera. Es lo que hablaba nuestro compadre Camilo. De que hablar y decir sabes que a mí me gusta que me quieran de esta manera, güey. Pero tú no la das, güey. Y no sé si es lo que estoy buscando. Y a lo mejor ahí mismo encontrar tú que sabes qué. Pues vamos a intentarlo. Me voy a esforzar. Y lo voy a hacer. Y veamos cómo funciona. El amor, el amor no deja de ser el amor, el amor. Qué bonito, güey. Qué bonito. A mí me gusta amar, güey. Me encanta amar a la gente, a las mujeres. Me encantan las mujeres, güey. Me encanta amar a las mujeres. Yo no tengo ningún pedo en amar a las mujeres. <risa> eh, pero bueno, muchas gracias por continuar y estar con nosotros. Espero que te hayas quedado hasta el final y te haya gustado, ¿no? Y eh, me, me, me haga retro y, y me escribas en Instagram qué te pareció y qué piensas tú de los lenguajes del amor, si lo ha llevado a cabo o no. Yo normalmente casi no lo llevo a cabo, todos, como te digo, pero eh, pues como todo, es un reto. Y está, que, que chingón, qué chingón. Eh, nos vemos, muchas gracias. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente viernes. Nos vemos. Espero que el viaje haya sido de tu agrado. Vuelve pronto.